0: o podcast Clássicas Sem Classe, no qual eu discuto clássicos escritos por mulheres pouco lidas, não traduzidas, excluídas do cânone ou esquecidas, bem como clássicos da literatura queer. Tudo sem a menor classe, claro. <Sessantimido> <Sessantimido> No episódio anterior, eu dei continuidade a uma série curta que eu bolei sobre romances que se passam em colégios internos e que foram adaptados para o cinema. E falei nesse episódio sobre a escritora inglesa Dorothy Busey, também chamada Dorothy Stretchy, e sobre seu romance curto, novela Olivia, de 1949. No episódio de hoje, eu falo sobre a escritora escocesa Muriel Spark e seu romance barra novela, né? Romance curto, novela. The Prime of Miss Jean Brodie, 1961. Pois bem, quem foi Muriel Spark? You really are a shallow girl. You really are a ridiculous woman. By the way, she died. Mary McGregor iluminou her life. She died a hero and She died a fool. How dare you speak to me in this manner? Bom, isso que vocês acabaram de ouvir foi um trecho da adaptação cinematográfica de The Prime of Miss Jean Brodie. Adaptação essa que estreou em 1969. Muriel Spark, cujo nome de nascimento era Muriel Sarah Comeback, foi uma escritora escocesa nascida em 1 de fevereiro de 1918. Spark veio de uma família de classe média, ela frequentou uma escola para meninas, um, um internato, e conseguiu até as notas necessárias para ingressar na universidade, mas a família não podia pagar uh, seus estudos universitários. Então ela decidiu uh, começar a trabalhar e se matriculou em um curso por correspondência, um curso de correspondência comercial e redação, enquanto ela trabalhava como professora de inglês em uma escola particular. Depois ela começou a trabalhar como secretária de uma loja de departamentos e logo em seguida, em 1937, ela se casou com Sidney Oswald Park e se mudou, o casal se mudou para a Rodésia do Sul, que é o atual Zimbábue. Uh, o casal teve um filho em 1938, mas eles tinham muitos problemas de relacionamento e se divorciaram em 1940. A Muriel voltou para a Inglaterra em 1944 com o filho, já uh, com a intenção de prosseguir sua carreira literária. Então, ela deixou o filho aos cuidados dos pais dela em Edimburgo. E uh, começou a trabalhar no Departamento de Inteligência Política do Ministério das Relações Exteriores Britânico. Vamos lembrar aí que estamos na época da Segunda Guerra Mundial. E ela trabalhou também com uh, propaganda durante a Segunda Guerra Mundial. Em uh, 1947, aí ela começou a ganhar um rumo na carreira uh, literária e se tornou editora de uma revista, Poetry Review. Uh, ela publicou muitos livros, o primeiro livro que ela publicou foi em 19... o primeiro romance em 1957 e depois disso nunca mais parou e publicou um, uma dezena de um, novelas, romances curtos. Em 1954, Muriel se converteu ao catolicismo romano e ela dizia que isso... Ter, uh, teria uma influência no fazer literário dela. Ela se mudou muito, ela morou em Nova York, morou em Roma e depois se estabeleceu na Toscana no início dos anos 70. E passou a viver com a sua companheira, uma companheira de longa data, a artista Penelope Jardine. Ela recebeu muitos doutorados honorários de diversas universidades, Universidade de Paris, Universidade de Oxford, Universidade de Londres e muitas outras instituições e fez muito sucesso. Mulher-Spark faleceu em 13 de abril de 2006. Ela tinha uma relação muito difícil com o filho, uh, não o via por muitos anos. Inclusive, quando ela lançou, ela morava na Toscana, né? Mas foi à Inglaterra lançar um livro. E aí, um jornalista perguntou se ela veria seu filho, né? Iria visitar seu filho. E ela respondeu que ela uh, já tinha aprendido como nunca fazê-lo, né? Então, ela tinha uma relação assim de nem querer ver o filho. E quando ela morreu em 2006, descobriu-se que ela tinha uh, feito tudo para deixar toda a sua herança, todo o seu patrimônio para sua companheira, a uh, artista Penelope Jardine. Abre aspas. Só é possível trair aquilo a que se deve lealdade. Fecha aspas Miriam Spark na novela The Prime of Miss Jean Brodie. The Prime of Miss Jane Brodie foi publicado originalmente em 1961. Nós temos uma tradução no Brasil, uh, que saiu em 1992 pela editora Rocco, sob o título A Primavera da Senhorita Jean Brodie, uh, só que eu não pude checar quem foi a pessoa que traduziu essa obra. Né? A editora não forneceu essa informação. Em Portugal, a obra foi traduzida como O Apogeu de Miss Jean Brody pela editora Ahab e saiu em 2010 essa tradução. E também não consegui checar o nome da pessoa que traduziu. Então, se, se alguém aí uh, tem essas edições, sabe o nome da pessoa que traduziu, por favor, informe aí para o pessoal. Pois bem, eu vou passar a chamar a novela pelo título da tradução mais recente em Portugal, o apogeu de Miss Jim Brody. Ah, e a novela foi adaptada para o cinema, como eu já disse, sob o título The Prime of Miss Jean Brody, em 1969, em um filme dirigido por Ronald Neame, e o papel principal da professora é interpretado pela Maggie Smith. Pois bem, no apogeu de Miss Jean Brody, Há algo aí na protagonista de mesmo nome, que é a professora Jane Brody, que imediatamente nos repele. Mas também há algo que nos atrai fortemente a essa personagem. E o romance ou a novela se equilibra entre esses dois extremos. Em um movimento que, diferentemente da nossa narrativa tradicional né, sobre professoras não convencionais... Um movimento que nunca chega a uma solução confortável. Quando o romance começa, nós estamos ali no início dos anos 30 e estamos na escola, no internato para garotas, na escola chamada Marcia Blaine School, uma escola conservadora para meninas em Edimburgo. A história se concentra em uma das professoras, que é considerada uma professora heterodoxa, heterodoxa, que é a Miss Jean Brody. E no grupo de meninas, que quando a história começa tem ali cerca de 10 anos, que é o grupo ao redor dessa professora, que a própria professora chama do seu grupo, seu conjunto Brody, seu grupo Brody, que a professora fala e repete essa expressão a todo momento, o, o creme de la crème da escola. Ela diz que ela seleciona ali o, o, a nata da escola, as melhores meninas para formarem o um grupo dela. E é um grupo de meninas aí, pelo menos a professora dá a entender isso a elas, né que elas são especiais, que elas são cuidadosamente selecionadas por Miss Brody para serem ali suas confidentes. E a professora, além de dar aula para essas meninas no início da história, quando elas têm aí 10 anos, ela também faz atividades extracurriculares com elas. Ela as leva a shows, galerias de arte, e faz com que essas garotas se sintam especiais, né? diferentes dos, de dos demais colegas. E aí tem uma frase um, também que a professora repete muito, que é o mote dela. Né? Eu vou citar aqui, abre aspas. Me deu uma garota em uma idade impressionável e ela será minha por toda a vida. Fecha aspas. e só nessa frase a gente já sente um, um certo um certo sentimento ruim algo que nos repele e ao mesmo tempo uma atração essa esse movimento entre esses dois polos a Miss Brody é uma professora não convencional que cativa suas alunas e por extensão nos cativa com uma série de excentricidades né e isso a a Maggie Smith na versão cinematográfica faz muito bem, né? A interpretação dela é brilhante, ela dá um show ali, né? Ah, por, por exemplo, a Miss Brody prefere passar o tempo na sala de aula contando às meninas sobre suas viagens na Itália, né? E ao invés de dar aula, realmente ela simplesmente fica contando sobre as viagens, sobre a história de amor dela, né? Ela tem uma história de amor perdido com um soldado que morreu na Primeira Guerra Mundial, então ela fica falando essas histórias altamente românticas e exóticas para essas garotas e elas ficam ali encantadas. E aí... Uh, quando a diretora entra na sala, a professora até pede para as alunas man manterem ali os livros abertos e fingirem que eles estão tendo uma aula real enquanto a diretora está ali. Então, em vez de. no lugar de uma aula de história, de uma aula de matemática, a Miss Broder prefere dar aos alunos uma, uma aula de arte, uma aula de fofoca, uma aula de música, uma aula sobre o amor, sobre outros tópicos que não estão no currículo autorizado da escola Marcia Blaine. E ao longo do romance a Miss Brother também tem esse mote que ela repete o tempo todo, que ela está no seu auge, né? que ela está na primavera da vida. E o que, que é isso? Né? A gente fica meio encantado com isso, a gente imagina aquelas garotas de 10 anos pensando no oh, auge, o que, que é isso? O que, que significa isso? E esse encantamento passa para o leitor também. Né? O que está que passando na cabeça dessa professora um tanto excêntrica? E esse é o mantra né, que acaba adquirindo uma realidade própria para a qual as meninas Brody vão olhar para trás quando elas já estão adultas, com carinho, muitos anos depois, né? Quando elas vão conversar umas com as outras, quando a Miss Brody já morreu e elas vão lembrar dela e vão lembrar com carinho, e vão lembrar dessas expressões, desses motes que ela repetia, né? A um, Miss Brody faz a alusões oblíquas a seu envolvimento romântico com o professor de música da escola, o Gordon Lauder, a quem ela meio que controla como se ele fosse um fantoche, né? O cara tá lá apaixonado por ela e ela meio que vai, né, controlando o cara. E uh, isso, essa questão, né, essa, essa situação acaba inspirando as alunas a... Uh, escreverem, tem uma cena muito engraçada em que elas escrevem uma carta de amor imaginária né, entre os dois professores Isso são crianças de 10 anos tentando imaginar o relacionamento entre os professores e a cena é hilária o coração da, da Miss Brody da Senhorita Brody, entretanto pertence a outro professor da escola que é o professor de arte que é um pintor, o Teddy Lloyd que é um homem católico um homem que tinha sido ferido na Primeira Guerra Mundial e que é um homem casado e ele tem nove filhos. Então, é, é meio que um amor impossível né da Miss Brody. E ele continua, mas ele tem essa atração por ela. E, por exemplo, todos os, os retratos que ele pinta meio que tem o rosto da Miss Brody. Isso é uma coisa também meio bizarra né na história e, e no filme também. Então, nós uh, seguimos esse conjunto Brody, né, esse grupo de garotas Brody, à medida que elas vão crescendo e elas uh, ingressam no ensino médio. A Miss Brody já não é mais a professora delas, mas ainda atua como confidente, né, como mentora. Ainda existe esse grupo Brody e elas mantêm contato com essa professora após o horário escolar e a visitam frequentemente em casa para tomar um chá, enfim, para sair. Continuam essas atividades extracurriculares. E é aqui, quando elas já estão no ensino médio, que o relacionamento entre a professora e esse grupo de alunas, começa a se tornar um pouco sinistro, né? porque a senhorita Brody uh, influencia as garotas de forma que tem efeitos negativos na vida dessas garotas. Uma tragédia acaba acontecendo e a gente fica com uma sensação de que a Brody faz isso não pelo bem das garotas, mas simplesmente pelo prazer de ter o poder de influenciá-las para que elas ajam da forma como ela quer. Em determinado momento, a Miss Proud tenta influenciar uma das meninas a ter um caso de amor com o amante dela, né? Ter um caso de amor com o professor de pintura, né? E é um amante que ela, mesmo por razões de decoro, não pode ter, então ela vai lá e, numa coisa meio voyeurística, tenta influenciar uma das garotas a ter um caso de amor com esse cara que ela não pode, com o qual ela não pode, ela mesma não pode ter um relacionamento. A, a história, eu estou contando aqui de uma forma linear, mas no livro ela é contada de forma muito fragmentada, e no, a, a todo momento do... do do futuro para o passado, do futuro para o passado, então nós temos o um momento em que as meninas já estão crescidas, já casaram, a Miss já morreu e elas estão lembrando do que aconteceu, e nós temos os um momentos da coisa ali acontecendo quando elas ainda, elas ainda eram crianças na escola. Então, a história é contada sempre nesse ir e vir no tempo entre os anos de 1930 e o pós-guerra, quando então as mulheres já são, as meninas do, do conjunto Brody já são mulheres de meia idade, já se dispersaram na vida, cada uma tomou um rumo, né? Isso nos permite até primeiro uma sensação de nostalgia, né? Porque a todo momento o livro mostra o que acabou, o que não existe mais. E nos permite ter também as perspectivas das meninas sobre a professora Brody tanto no momento quando elas são crianças, quanto as memórias posteriores que elas têm da professora, quando elas já são mulheres maduras e, e quando essas memórias já foram coloridas pelo que aconteceu na vida delas. E aí nós temos uma diferença de ponto de vista né entre esse livro e o livro que eu comentei no episódio anterior, que é o Olívia, né, que a narradora tenta a todo momento não sair da perspectiva da criança que ela foi. Aqui não, a Mirror Spark está tá, tá movimentando entre essas duas pers perspectivas, movimentando o tempo todo entre esses dois polos. E essa a fragmentação também dá uma forte sensação, como eu disse, de nostalgia, de melancolia por um tempo em que nada havia sido perdido ainda para essas garotas, um tempo anterior e imediatamente anterior a, ao momento da perda da inocência. E o momento da perda da inocência é o um momento também que coincide com a, a, o momento em que a Miss Brody é, sai do auge. Né? Esse, esse, o auge, o prime da Miss Brody coincide com o momento da inocência dessas garotas. E quando elas caem da inocência cai também a Miss Brody. E nós olhamos para a senhorita Brody através das diferentes perspectivas de cada uma dessas garotas desse grupo. Tanto em tempo real, quando elas ainda são crianças, estão ali vivendo aquela situação, quanto em retrospectiva e de um tempo ainda após o que a professora chamava ser o seu auge. Então, a gente vê esse já acontecendo, esse prime da Miss Brody, e depois a gente vê a queda dela. Isso também é algo que traz a sensação de nostalgia, talvez. E nós também vemos como as personagens das meninas uh, se desenvolvem, como de uma maneira ou de outra elas mantêm algo de suas identidades ou algo das identidades tal como haviam sido estabelecidas pela Miss Brody. E aí a gente vê a influência perniciosa da Miss Brody sobre essas garotas. Então, é, elas mantêm algum elemento da identidade tal como estabelecido é, pelo papel que elas desempenhavam no conjunto Brody. Nós aprendemos, por exemplo, que uma delas mais tarde vai trair a professora, é, fornecendo informações para que ela fosse mandada embora da escola, e vai ser essa aluna que vai trazer, então, finalmente, o auge da Miss Brody ao fim, né? Vai arruinar a carreira da Miss Brody. A força e o fascínio desse romance estão enraizados na ambivalência dessa personagem. Um, essa não é uma história tradicional de uma professora não convencional, boazinha, heroína, que inspira seus alunos com métodos não ortodoxos, não ortodoxos, tipo o professor lá daquele filme A Sociedade dos Poetas Mortos, por exemplo. Não, essa não é essa história do cara bonzinho. Tal como a Mademoiselle Julie, no filme Olivia, há algo de encantador e repulsivo ao mesmo tempo na maneira como a Miss Brody de Muriel Spark, provoca o afeto das suas alunas com intenções que talvez não sejam as melhores ou as mais genuínas. Então, a Miss Brody é um conjunto de contradições e é daí que vem o nosso fascínio por ela, porque a gente não consegue rotulá-la moralmente completamente. Ela é uma professora que se recusa a ensinar, embora ela afirme que educar aí é uma, um outro mote que ela sempre repete educar é, eu vou repetir o que ela fala fazer sair do próprio aluno o que já existe nele ela repete isso o tempo todo mas a Miss Brody no fundo é muito rígida, porque ela está a todo momento tentando controlar as meninas mesmo tentando manipular o despertar sexual de cada uma e também pode ser muito na verdade dogmática quando o assunto é, por exemplo, de outro que ela pensa que é o melhor, o melhor artista de todos os tempos. Então, embora ela afirme que educar é fazer sair do próprio aluno que já existe nele, ela está todo momento tentando enfiar um monte de coisa aí nessas garotas. Apesar de, por exemplo, renunciar a um homem casado por razões, a gente não sabe muito bem quais se são razões morais, se ela realmente ama esse professor, se ela só gosta de manipulá-lo, ou se ela realmente o ama, mas não quer uh, ter um relacionamento com ele para não se tornar rechaçada na escola, rechaçada na sociedade, porque ele é casado ou se, é, mesmo que tivesse a oportunidade de se casar com ele, ela não se casaria, porque naquele tempo a mulher casada não podia trabalhar e ela quer ser professora, então para ser professora ela tem que ser solteira. Nós não sabemos muito bem aí porque ela renuncia a, ao amante dela, ao homem ao qual supostamente ela ama. Né? Até isso é problemático nesse livro, até isso dá para interpretar de várias formas. Mas, apesar de renunciar a esse cara, ela, ela não se de esquiva de oferecer a ele uma das suas meninas em seu lugar. E aí já tem uma coisa meio perversa rolando, né? Ela não quer ter um relacionamento com ele, mas quer ter algum controle sobre ele. Ao mesmo tempo que ela professa a superioridade do individualismo, né? a todo momento ela está falando que essas meninas têm que encontrar, ter opiniões próprias, né? fazer surgir o conhecimento que já está dentro de cada uma delas, ao mesmo tempo que ela diz isso, a Miss Brody também é fascinada pelos fascistas de Mussolini. E, embora determinada a, ao que ela diz, instilar o amor pela arte, pela beleza em suas alunas, ela mesmo tem medo da arte, da beleza e da paixão. Então, ela é realmente, como eu disse, um poço de contradições. né? E apesar de professar métodos aí pouco ortodoxos e ser uma professora uh, indisciplinada, né? ela não ensina o que tem que ser ensinado, ela mesmo inventa o próprio currículo, a Miss Brody afirma que é uma admiradora da chamada disciplina e organização germânicas. Então, ela é realmente uma coisa, uma mistura de contradições. E ela é mais que isso, ela é aquela coisa perigosa, uma fascista carismática. Ela está usando, será que ela está usando as suas alunas para que ela possa viver por meio delas as experiências que ela não pode ter? Será que ela está usando as aulas, como uma espécie de sessão de terapia meio que bizarra, ou, ou essas aulas são apenas uma espécie de palco em que ela é capaz aí, de exercitar um certo egocentrismo? Será que ela é narcisista? Será que ela é uma protofeminista? Será que ela quer transformar suas meninas em uma cópia dela mesma, ou será que ela quer realmente que essas meninas ah, encontrem sua individualidade? Quão consciente ela estava uh, do que o fascismo implicava, né? Ela a todo momento defende o fascismo. A traição de uma das alunas pela Miss Brody, será que foi realmente uma traição? Ou será que foi uma vitória da Miss Brody? E aqui está um outro coração do romance, né? A Miss Brody pode ter finalmente encontrado o seu duplo um duplo real onde nós menos esperávamos encontrar um duplo da Miss Brody. E o fato de que ela foi traída pode ser, no final, a prova definitiva de sua forte influência sobre as suas pupilas. Ela construiu ali alguém à sua imagem e semelhança. Então, esse não é um romance fácil de se adaptar para o cinema pelo próprio formato fragmentado, ah, o, o filme reduziu o número de meninas no grupo de Brody de 6 para quatro, e algumas delas então uh, no filme são combinações de mais de uma personagem no romance além disso o romance como eu já disse faz esse amplo uso da, da ida e vi, vinda no tempo flash forward e o filme abandonou isso quase que completamente não? só em um determinado momento usa isso mas no filme a narrativa é linear e a gente quase não tem um acesso ao que aconteceu com as meninas depois, e ao que aconteceu com Miss Brody depois. A história no filme, especialmente no final, quase que é reduzida. Uh, a complexidade moral da história é quase que reduzida. Ou há uma história de amor fracassado, ou há uma história de vitória da democracia sobre o fascismo, digamos assim. E aí, no filme, tem... Uma cena que não tem no livro, que é a cena da confrontação da professora com a aluna que atraiu. Uh, no filme, a professora realmente fica conhecendo quem a atraiu. E aí tem esse momento de confrontação, que é um momento climático no filme, mas que simplifica um pouco o que no romance é muito mais ambíguo. Mas eu achei que o filme ele conseguiu preservar muito bem o clima. Uh, perverso e moralmente sinistro que o livro tenta transmitir. E, como eu já disse, a Maggie Smith está brilhante no, país, no, no papel da Miss Brody. Parece quase que a autora Miriam Spark pretendia fazer, no livro, com que nós sentíssemos pela professora o mesmo fascínio que a professora sentia pelo Mussolini. E, uh, essa é uma questão muito explorada da literatura do pós-guerra, né? Como continuar gostando de alguém que um, cometeu algo abominável, né? Ou que demonstrou ter posições abomináveis, né? Que é, que é uma questão explorada pela geração do pós-guerra, né? Que tinham que lidar, às vezes, com os próprios pais, com o que os, os pais tinham feito na guerra, né? Então, é como como lidar com a questão de que você ama uma pessoa que fez algo abominável. E essa é a questão enfrentada por essas alunas, quando elas já são mais maduras, né? em algum certo sentido elas, elas têm a consciência de que a professora, que o afeto que elas tinham pela professora uh, quando eram crianças é muito mais complicado do que elas, uh, naquela época, quando crianças pensavam que ele era pode ser difícil admitir, mas embora nós reconheçamos que a senhorita Brody é perversa e até destrutiva, nós não podemos deixar de sentir que ela é uma personagem cativante. Perigosamente cativante. E esse sentimento é precisamente o que nos lança nesse coração das contradições, que são a força desse livro, né? É impossível sentir apenas nojo da Miss Brody sem, ao mesmo tempo, sentir um pouco de nojo de nós mesmos. A autora faz o leitor se tornar então parte desse seleto conjunto Brody e ela nos transforma em em uh, parte desse grupo Brody, em pupilas, né, nas alunas, nas próprias alunas uh, da Miss Brody. Ao ler essa história, nós quase sentimos o que as meninas devem ter sentido ao, ao olhar para o tempo que passaram ali naquela escola. Né, uma certa melancolia, mas uma melancolia inseparável de um sentimento de repulsa e de perplexidade. E como acontece com as meninas do grupo de Brody, né, as alunas da Brody, cabe a nós mesmos decidirmos o que nós vamos trair e, finalmente, o que nós vamos perdoar. Bom, eu gosto, esse vai ser o terceiro romance, romance que eu vou explorar nessa série, né, de livros um, de histórias que se passam em escolas e internatos de meninas e que foram adaptados pelo cinema. E todos esses livros são moralmente complicados quando nós paramos para pensar sobre todas as perguntas envolvidas uh, naqueles relacionamentos. Mas uh, uma coisa interessante e importante, eu acho, dos tempos de hoje é nós não tentarmos categorizar as coisas. Porque nós acho que vivemos tempos em que uh, temos sido muito apressados em categorizar as coisas... E talvez seja mais importante aprendermos a conviver com as perguntas do que a conviver, do que a nos agarrarmos muito apressadamente às respostas. Jean, Jean, All the leaves have gone green, and the clouds are so low you can touch them. And so come out of the meadow, Jean. Jean, Jean, you're young and Come out of your half Dream, dream And run if you will To the top of the hill Open your arms Honey, jean Till the sheep in the valley Come home, my way. Till the stars Fall around me and find me alone. When the sun comes a singing, I'll still be waiting, Jean, Jean. The roses rain are red, all the leaves. Jeans, jeans, the roses are red All the leaves are so green And the clouds are so low, You can touch them and so Come into my arms on each É isso, pessoal. Se vocês tiverem algum comentário, sugestão, crítica ou pergunta, se tiverem algum pedido para que eu leia algum texto ou fale de algum autor ou mesmo se quiserem participar do podcast, basta entrar em contato comigo por minhas redes sociais que estarão linkadas nas show notes desse episódio. Eu sou arroba no Instagram e arroba no Twitter. Caso vocês ouçam o podcast no aplicativo Anchor, vocês também podem me mandar mensagens de voz por lá. Todos os links vocês encontram no box de descrição desse episódio. E agora eu tenho uma pergunta para você que me ouviu até aqui. Você já leu Muriel Spark? Já assistiu a adaptação aí cinematográfica de O Apogeu de Miss Jean Brody? O um, que, que você acha desse romance? O que, que você acha dessa personagem da Miss Brody? O uh, que, que você acha uh, das questões que esse romance suscita e o que essas questões podem dizer para nós hoje, no nosso tempo? E por que, que você acha aí que, a de, uh, que esse romance, que a Muriel Spark, uh, foram esquecidos hoje, hum. ou encontram-se ainda esquecidos hoje? É só deixar sua opinião ou comentário nas redes sociais do podcast. Como sempre, eu deixarei uma lista de livros sobre a autora na página do podcast para quem quiser saber mais sobre ela. Muito obrigada por terem escutado até aqui. Espero que tenham gostado e até o próximo episódio. escrito, produzido e apresentado por Juliana Brina em julho de 2020. A música tema foi baseada na trilha sonora do filme The Prime of Miss Jean Brodie, composta por Rod McKuen em 1969.